0: Las 12 y 44, que digo yo, la una menos cuarto, modernos de otros tiempos. Eh, Carlos La Peña, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, aquí, pues medio muerto de calor, pero bien. Eh,
0: eh, sí, eso que dicen en el telediario es cierto, es decir, es hace cierto, mucho. Sí, sí,
1: mucho los, 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 los nos pasamos un calor terrorífico. <risa> Bueno, mm. no, no no me ves. extraña
0: bueno, ¿sabes qué, ¿sabes qué pasa? estoy hablando del tiempo y del calor porque perdí tu guión donde lo tengo ahora mismo, ah, ya lo encontré ya lo encontré, ya lo tengo, es que lo tenía aquí perdido, en, en las. aquí está bueno, eh, capítulo 31, temporada 7 modernos, otros tiempos, hacía muchas semanas, acordados desde que terminamos la serie dedicada a Polimbiardot, que no teníamos moderna, aquí en modernos y, y que no teníamos compositora, pero bueno hoy ya se acabó la sequía, por ambos lados, va a llover además durante dos semanas, porque tanto hoy como el próximo lunes vamos a recorrer la historia y sobre todo la música de una pionera, la pionera se llamaba Margaret Allison Bonds la primera mujer negra que actuó como solista con la Sinfónica de Chicago gran pianista, fue además una compositora excelente que Carlos abarcó muchos géneros, música de concierto esa que llamamos clásica, aunque muchas veces no lo sea El jazz, por ejemplo, incluso el pop Y los espirituales negros, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos, como compositora Margaret Bond Se vio a sí misma, se veía a sí misma como un enlace Entre su herencia cultural negra y, y también, o sea, entre las raíces de la música negra Que había mamado y el momento en el que ella vivió ¿no? Cogió parte de Bien. la tradición de la música de concierto europea Del siglo XIX y con ella desarrolló su propia herencia musical Para constituir su, su estilo Ella misma lo decía así, que me di cuenta muy joven de que yo era un nexo con los cantautores negros del pasado mi madre era amiga de todos ellos entonces vi que tenía que ejercer de vínculo entre esas personas mayores que conocí y, y, y mis contemporáneos. Ahora cuando acudo al Philharmonic Hall escucho a los jóvenes negros de hoy muchos de ellos intentan conciliar la tonalidad con el lenguaje negro y simplemente estos lenguajes no van de la mano. Creo que si yo merezco algún crédito es porque me he ceñido a mi material étnico y he trabajado para desarrollarlo. Bueno, esto era lo que decía ella, ¿no? Pero además de esto, su carácter dinámico y extrovertido la convirtió en una dinamizadora, difusora y agitadora de la cultura y de la música negra, con una participación muy activa en los acontecimientos políticos y culturales de su época, sobre todo en el movimiento por los derechos civiles, pero también en los estertores del renacimiento cultural e intelectual de la música, las artes y las políticas negras que supuso el llamado renacimiento de Harlem en los años 20 y 30 del siglo pasado ya que nuestra moderna se convirtió en colaboradora habitual y amiga de uno de los grandes poetas de ese movimiento, Lanson Hughes.
0: A ver, eh, la, como creadora ya llega tarde a, a este movimiento, pero ha vi, lo ha vivido a distancia como niña por las amistades que tenía su madre y que frecuentaba en su casa de Chicago, ¿verdad? Sí,
1: porque porque su madre, eh, se llama Estela Bons, era fundadora de la Asociación Nacional de músicas ne de Músicos Negros, la NANM, ¿no? una organización a la que nuestra moderna pertenecerá de, de niña. Una de sus obsesiones va a ser siempre dar a conocer como compositora, ya sea también como directora de orquesta, como pianista, como editora o como profesora, no solo su música, sino la música de otros compositores clásicos negros.
0: confundibles la de Léon la primera soprano negra en obtener reconocimiento mediático no la escuchamos cantando sus roles verdianos famosos, sino este espiritual negro He's got the whole world in his hands en el 62, hace 60 años la soprano encargó a nuestra moderna unos arreglos orquestales espirituales negros para grabar un disco con RCA estos arreglos de Margaret Bones como los de Will Marion Cook dieron otra dimensión a la apreciación de los espirituales negros y quizás sean sus obras más recordadas pero bueno, ya hablaremos de estos arreglos toca ahora, Carlos, que nos des una pequeña una reseña de sus inicios, cómo empezó todo.
1: Sí, Margaret Janet Allison Mayors nació en Chicago el 3 de marzo de 1913, hija de un matrimonio culto y liberal que saltó en pedazos poco después de su nacimiento Creo que es interesante que hablemos de la historia de sus padres porque sin duda va a ser trascendental en su vida y en su formación Su padre, el médico Monroe Alfus Mayors era también escritor, conferenciante y activista por los derechos civiles Había nacido en Waco, en Texas el 1864 y con 22 años terminó sus estudios de medicina. En aquel momento los negros no podían colegiarse en el colegio de médicos, y Monroe organizó la asociación médica Lone Stars, que era una suerte de colegio de médicos negros. También fundó un hospital para negros en Waco y contribuyó bastante a la investigación de la diabetes, ¿no? Esto le sirvió, sobre todo lo del hospital de negros, aunque también seguramente que lo de la diabetes para que el Ku Klux amenazara de muerte y tuviera que, que huir a Chicago. Eh, también este hombre fue periodista y editor de periódicos para negros y escribió un libro de canciones infantiles que se llamaba First Steps to Nursery Dreams o sea, eh, primeros pasos de, para canciones infantiles y otro sobre biografías de mujeres negras que contiene una información muy interesante sobre compositoras negras del siglo XIX
0: bueno, esto es lo del padre con su activismo político su interés por la música negra y de la madre ¿qué hay de la madre, Carlos?
1: Bueno, su madre Estela Siboms nació en 1882 en Nueva York era hija de un cocinero del ferrocarril y de una música que era la que cocinaba en casa, ¿no? La familia se trasladó a Chicago en la década de los 1890 y su casa regida por la abuela de nuestra moderna la carismática Mima se convirtió en una especie de centro cultural de la comunidad cultural negra en Chicago Estella fue una reputada profesora de de piano y organista y directora del coro de la Iglesia baptista Berea. La profesora Estella y el doctor Monroe se casaron en Chicago en 1909, pero su matrimonio fue un desastre. Poco después del nacimiento de Margaret en 1915, se separaron y en 1917 se divorciaron. Pese a que no perderá el contacto con el padre, nuestra moderna se quedará a vivir con su madre, de quien tomará su apellido de soltera, Bods.
0: soplano Nicole Joseph, el coro Conspirare, que entrará enseguida cantando el segundo número de la cantata para solistas coro y piano Credo, que es la última obra de gran formato de Margaret Bones, escrita entre el 65 y el 67. Especially Do I Believe in the Negro Race, especialmente Creo en la Raza Negra, es como se llama este movimiento, basado en un texto del poeta Dibois, eh, W.E.B. Tibuá, destacado militante por los derechos civiles de los negros y el que está dedicada a la memoria de la sobrana Abby Mitchell y del poeta Langston Hughes, al que tú antes hacía referencia. La, la Casa de Estella Bonds, eh, un lugar donde se cree en la belleza del alma, en la fuerza en la dulzura del alma de la raza negra que es lo que dice, por cierto, el poema de Tibuá va a ser, Carlos, un enorme centro de inspiración para nuestra moderna. Sí, sí,
1: vamos, la Casa de Estella va a ser la sucursal en Chicago del Renacimiento de Harlem. Los domingos por la tarde, en las meriendas musicales los estudiantes negros coincidían en allí con artistas completamente consagrados pues como la cantante Abby Mitchell, como Lilian Ebati, o Roland Heiss, o con los compositores Will Marion Cook, con, o con William Dawson, por ejemplo, no poetas como Arnabon Thames, como Lanson Hughes. Ese era el ambiente en el que se crió nuestra moderna, que desde muy pequeña dio muestra de sus habilidades musicales. Tomó las primeras lecciones, lógicamente, en, de piano en casa, con su madre, que era profesora uh -huh. de piano, y también compuso su primera obra a los cinco años. Después entró en la escuela de música con y Taylor, donde también trabajaba su madre. En su juventud recibió lecciones ni más ni menos que de la compositora Florence Price, la primera mm. mujer negra que fue reconocida como compositora sinfónica en Estados Unidos. Florence Price fue además acogida junto a sus dos hijas en la casa de Estella y su ejemplo y estímulo fue fundamental para la carrera de Margaret. En 1929 le dedicó su fantasía negra para piano y a cambio, pues Bonds estrenó su concierto para piano en re menor con la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Chicago en 1964.
0: y ya cuando era tan joven a nuestra moderna le surgen las dudas ¿qué hago? ¿me vuelco en el piano o en la composición?
1: Sí, por un lado estaba el sueño de su madre que se convirtiera en concertista de piano. Vamos, de hecho, uh -huh. desde muy pequeña va a hacer conciertos por todo el Medio Oeste en el seno de la, de la NAN, de la Asociación de Músicos Negros, de, de además de cuya sección junior era, era fundadora. Pero su abuela, la carismática mima eh, que se llamaba Carrie Jacobs Bond, a la que nuestra moderna adoraba, apoyaba el creciente interés de Margaret por la composición. Decía ella, mi abuela solía hablarme de crear canciones. Creo que fue ella la que uso esa mosca en mi sobre, esa abeja, abeja, perdón, en mi en mi sombrero. Decía, eh, también tuvo pues mucho peso del lado de, de dedicarse a la composición el influjo de sus profesores William Dawson y sobre todo pues la criticada Florence Price.
0: es precisamente la Fantasy Negra la Fantasía Negra de Florence Price compuesta en el 29 en Chicago en Casa de las Bonds y dedicada a Margaret la está tocando la pianista británica Samantha Edge experta en la obra de Florence Price y del resto de compositoras del Renacimiento Negro, entre las que lógicamente se encuentra nuestra moderna que Carlos, a los 16, va a ingresar en la universidad, en la Universidad de Northwestern ¿verdad?
1: Sí, vamos, además, pues va a ser una de las primeras negras en acudir a esa universidad, una universidad, por cierto que no permitía que los negros vivieran en su campus que comieran en el comedor o que nadaran en su piscina, por ejemplo y esto, pues, obligaba a Margaret a viajar en tren cada día desde Chicago dos horas de ida y otras dos otras de vuelta, ¿no? Un tiempo que para componer y anotar sus ideas. En la universidad va a seguir con la composición y con piano, pero también va a estudiar composición vocal con Karl Bieger, que había sido acompañante ni más ni menos que de la mítica cantante Amelita Galicursi.
0: Y en la universidad se encuentra, tú ya lo citaste antes, con algo que va a marcar su vida, la poesía de Langston Hughes.
1: ¿Sí? porque aún no conocerá al hombre pero va a caer rendido uh -huh. ante su poesía así lo cuenta en una entrevista, es mejor que lo diga ella, dice, estuve en esta universidad llena de, perju de perjuicios en este lugar terriblemente lleno de prejuicios, estaba buscando en el sótano de la biblioteca pública de Evanston donde tenían la poesía, y conocí este maravilloso poema, The Negro Speaks of River, de Langston Hughes y estoy segura de que me afianzó, porque este poema dice lo grande que es el negro, y cuando tuve dudas, algo que es normal, cuando en los restaurantes no te sirven Y tú vas a la universidad mm. Te sacrificas hasta tratando de pasar a la escuela Cuando tuve dudas Este poema me salvó
0: Pero tardó unos años, no sería hasta el año 36, cuando le puso música justamente a este poema, The Negro Speaks of River. Aquí lo escuchamos en la voz de Gerald Blanchard. Dice, he conocido ríos, he conocido ríos antiguos como el mundo y más antiguos que la afluencia de sangre humana por las venas humanas. Mi espíritu se ha hundado como los ríos, esto es lo que dice el poema de, de Hughes, que mantendrá toda su vida, Carlos, una colaboración constante con nuestra moderna.
1: Sí, Margaret y Lanson Hughes se conocieron en 1936 en la casa de un amigo común en Chicago, un tal Tony Hill. Después el, el poeta empezó a frecuentar la casa de nuestra moderna y se hizo pues uno más de la familia. Como dice Margaret, mi familia extendió la alfombra roja, éramos como hermanos, como parientes cosanguinos. ¿no? La amistad se extendió a los amigos de de Landstone, a, al poeta Arla Bontemps, a otro poeta también como County Cullen y, y a Harold Haltman, todos ellos destacados activistas del Renacimiento de Harlem. Cuando el poeta de, marchó chi, de Chicago, siguieron manteniendo el contacto con una correspondencia fluida que pronto, pronto va a fructificar en obras de teatro musicales y en muchas, muchas canciones. Además, el poeta de Harlem presentó eh, las, eh, la música de, de Margaret Bones en Harlem, a gente pues así tan chichinado, tan insignificante, pues como el Duke Ellington, como Harry Burlato sí. o como Cap
0: Calloway Sí, poquita cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esta fructífera colaboración con Laston Hughes, pero no lo vamos a hacer hoy, Carlos, vamos a hacerlo ya el próximo lunes, ¿verdad? Sí, porque nuestra
1: moderna terminará a mancharnos a Harlem en el verano de 1939 para aumentar esa colaboración, aunque antes tendremos que hablar pues, de sus inicios en la música profesional, cuando salió de la universidad, que además fueron en los años de la, de la depresión. Y, por supuesto, mm. tendremos que hablar de su concierto con la Sinfónica de Chicago del 15 de junio de 1933, dentro de la serie Century of Progress, siglo de Progres. Nuestra moderna interpretó el concertino para piano de John Alden Carpenter y se convirtió en la primera persona negra en actuar con la orquesta, además con gran éxito de público y de crítica. El estilo vívido y la vívido técnica de la señorita bones hicieron que la obra del señor Carpenter brillara con un fuego que los pianistas más experimentados podrían envidiar, dijo el crítico del examiner. Pero este no va a ser su último su único concierto. La semana que viene hablaremos de muchos más, de muchos más estrenos de obras de Margaret Bons y de mucho activismo cultural negro y sobre todo oiremos la maravillosa música de nuestra moderna que escuchamos desde luego mucho menos de lo que nos merecemos
0: apuntar este nombre en la lista de no solo de compositoras de los grandes compositores así sin género del siglo XX Margaret Bones de cuya vida y cuya obra va a dar buena cuenta en esta serie de programas, el gran, grandísimo Carlos La Peña. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Sube, sube, sube. Vamos a marchar con esta música. Como, nos deja,
1: como nos deja siempre con
0: ganes de más, ¿eh? Sí, con la miel pues en pues los sí, labios. El lunes que viene más, eh, mañana vuelves a las 10, va a venir José Rodríguez también, ¿También? y yo voy a estar aquí. Habla el tren de RPA y antes las noticias, ahora ser muy feliz.